0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Hovoriť tu o nejakej lavici v súvislosti so Smerom je dneska anachronizmus. Nemá to obeď žiaden zmysel. Smer je dneska pravicovejší ako bavorská CSU, je niekde na úrovni Lepenovej. Smer sa stal marginálnou a nepodstatnou politickou stranou v Slovensku. Takto hovorí o strane,
1: ktorú pritom on sám pred vyše 20 rokmi pomáhal zakladať bývalý poslanec Národnej rady, je úr parlamentu Boris Zala. Smer podľa neho prestal byť lavicovou stranou, ktorá je dnes na lobe voličov, pravého extrému, no a jedna z jeho najviditeľnejších tvári je vraj ako z učebnice o rannom fašizme.
0: Pán Blaha permanentne predkladal rôzne materiály, ktoré som ja vtedy, už v roku 2016, hodnotil ako materiály, ktoré sa blížia názorom ranného talianského fašizmu, doslova do písmená ako keby som čítal Mussoliniho z 20. rokov.
1: Do nedávna patril medzi nespochybniteľných hegemónov slovenskej politiky. Po 12 rokoch vládnutia sa však z neho stal už iba tieň zašlej slávy, ktorý sa neštíti robiť politiku aj na téme očkovania a o svojich prominentných nominantoch, ktorí dnes čelia vyšetrovaniu, zasa hovorí ako politických väzňoch. Kam zmizli smerujú jeho voliči a prečo sa trojnásobný premiér vybral na lov voličov, po ktorých donedávna siahali kotlebovci či Štefan Harabin? Prečo sa začalo šéfovi ľavicovej strany posmievať ako birmovanému komunistovi? Ako to bolo s financovaním vlastnou hlavou? A je Robert Fico, napriek svojej nespochybniteľnej verbálnej i politickej zručnosti než už len tak povediac chodiacou politickou mŕtvolou.
0: Nenazval by som to takto, lebo je stále prítomný na politickej scéne, ale nazval by som to tak, že už nikdy prvé husle ani druhé husle hrať nebude.
1: V dnešnom podcaste na to odpovie jeden zo zakladajúcich členov Smeru, jeho bývalý poslanec a dlhoročný Počúvate aktuality hlas. Pekný deň vám žela Branil Pri mikrofóne vítam bývalého europoslanca a bývalého poslanca Národnej rady za Smer sociálnu demokraciu. Inak jednoho zo zakladateľov strany Smer sociálna demokracia Borisa Zalu. Dobrý deň. Dobrý deň prajem. Na vypožičiam citát od Eduarda Chmelára. Správa, že odidenci od Kotlebu okolo Milana Uhrika sa dohodli s Robertom Ficom na spoločnom masovom proteste 1. septembra znie ako zlý vtip. Len si to predstavte. 29. augusta sa predstaviteľa Smeru SD podľa vlastných slov aktívne zúčastnia na pripomienkach výročia SMP a o dva dni sa postavie na tribúnu s pravoplatne odsudeným neonacistom a s ľuďmi, ktorých ich označujú najhrdenskejší skutok tohto národa za bolševický puč. Toto sa už nedá prejsť bez adekvátnej odpovede. Pán Zala, vy ste zakladali smer socialnú demokraciu s Robertom Ficom. Ako sa vám toto počúva alebo vníma, že Robert Fico si tu ide podať ruky s Mazurekom, Uhríkom?
0: Na túto tendenciu som upozorňoval už pred šiestimi rokmi to není žiadna novinka a niekoľkokrát som o tom písal, že takéto tendencie v smere existujú a napokon aj môj najväčší konflikt z tých predtých šiestich rokoch, okrem problémov okolo podvodov DPH pána Baštrňáka, tak ten podstatný problém bol práve tento ideologický zápas s konzervatívnou orientáciou, na ktorú sa smer vydal pod vedením Roberta Fica. To už začalo byť evidentné v prezidentskej kampani v roku 2014, a keďže ja som dosť citlivý sociálny demokrat, ktorý síce v praktickej politike chápe mnoho pragmatických vecí, ale nepripúšťam prekročenie istých hraníc. A ten konzervativizmus sa začal objavovať už v tom 2014 roku, ako spomínam. Spomínate si, keď sa celkom posmešne hovorilo o Robertovi Ficovi, že je birmovaný komunista. Keď... Krídlo, hej, že sa
1: ten rozhovor s šéfom kampane prezidentskej, Maďaričom, kde sa spomínala tú birmovku a tak.
0: Áno, to bol ten príklon vlastne k určitým hodnotám, ktoré viacej patrili konzervatívcom KDH a tejto skupine ľudí, nacionálnych tradicionalistov, povedzme. Tak ja som toto pokladal za úplne chybnú orientáciu, ale vtedy to bol len taká prvá lastovička, to bola ešte.
1: Teraz keď sa vratím do toho od aké je vaše vysvetlenie, je to proste boha pustiť po hlasoch. Poveďme aj tých extrémistoch, že teda Robert Sicoma má vždy dobrú skúsenosť s tým, že vedel vykradnúť, či už Voličov Mečerovi a bol Jánovi Slotovie teraz má pocit, že vykradne Voličov Kotlebovi
0: a Mazurekovi alebo nejak autentického ťaha do tých vôd. Dokončím to ešte, že teda tá konzervatívna orientácia napokon, čo je logika vždycky, že idete stále viacej a viacej doprava, až sa dostanete do tej extrémnej extrémnej pravice. A toto sa Robertovi Ficovi stalo úplne jednoznačne. Spomeňme si len na jeho podporu Mazureka po vynesení toho rozsudku, ktorým bol Mazurek odsúdený, čo vlastne už bolo prekročenie ďalšej červenej čiary kde bolo úplne evidentné, že keď začnem loviť voličov v tejto oblasti, tak už stratím kredit pre voličov z iných zo sociálnych skupín, ako sú ja neviem, povedzme, veľkomestský voliči, liberálne orientovaní voliči, zelený voliči, progresívni, technologicky progresivisti, pokrokári sociálni a tak ďalej, stratím tú možnosť, takže vlastne smeru neostalo nič iné, iba toto korito voličov, ktorí sú orientovaní ultra právo. Ma, keď ste spomínali pána Blahu, aj na to upozorňujem už dávno a ten prvý konflikt aj ideologický, ktorý v smere bol, bol v tom, že pán Blaha permanentne predkladal rôzne materiály, ktoré som ja vtedy už v roku 2016 hodnotil ako materiály, ktoré sa blížia názorom ranného talianského fašizmu, doslova do písmena, ako keby som čítal Mussoliniho z 20. rokov. My často v Slovensku pokladáme fašizmus iba za to, čo poznáme z vojnových časov. Ale fašizmus sa vyvíjal aj vo svojich ranných fázach už od roku 1917-18. A v tých 20 rokoch no to je presne tá ideológia, ktorú dnes razí, razí ten pán Bláha.
1: Bláha je taký ranný fašista musulinovského strihu?
0: Je to úplne jednoznačné. Proste tá logika nepustí. Keď sa raz vydáte cestou národného konzervativizmu, tak postupne, ak nepoznáte hranicu, vás to dovedie stále ku krajnejšej a krajnejšej pravici. A to je to, čo voláme ten extrém.
1: Vrátim k tomu Robertovi Ficovi. Čo je podľa vás za tým? Ja si Roberta Fico pamätám ešte niekedy z 93. 4., potom ako v 98. pobiehal po parlamente a snažil sa novinárov presvedčiť, aby znížila sa alebo lobovali za zníženie hranice potrebnej pre kandidatúru na generálneho prokurátora a bol to taký usilovný, aj, ale aj ukotvený, nejakým spôsobom politik. A toto je čo? Toto je čistý oportunizmus?
0: Súhlasím s vami, ja sa nechcem zaoberať psychologickou stránkou, stránkou veci. Ja hovorím len k tomu, čo mňa ako sociálneho demokrata dnes na voľnej nohe zaujíma. A to je presne to áno, skutočne pri zakladaní smeru. Nebolo to hneď tak, že by bolo všetko aj tam ideologicky ako v poriadku. Boli tam rôzne prúdy, ale ten zápas bol skôr s pravicovo-liberálnym prúdom,
1: Tríte, ktorý, tam,
0: ktorý tam bol relatívne veľmi, veľmi silný, ktorý reprezentovali ľudia, ako povedzme, ja neviem, Palopaška a tak ďalej. Bola tam celá takáto ako skupina. A Robert Fico ale otvoril priestor pre určitú orientáciu doláva. tento priestor, zase sme tam boli istá skupina ľudí, ktorí sme ten priestor využili a do, skutočne sme do tej medzery, ktorá vznikala, sme vkročili a vsúvali sme tam sociálno-demokratické prvky. Hlavne v opozícii k tomu neoliberálnemu konceptu, ktorý vtedy bol dominantný z dielne, Zurinda Mikloš, Kaník, povedzme. Takže hľadali sme určité alternatívy. A priestor na to bol, a podľa môjho názoru, ten priestor bol až do roku 2014. Hovorím teraz o politi- politickej stránke veci. V tom 2014. sa to zlomilo a Robert Fico sa pridal na tú konzervatívnu stránku. Keby som to mal hodnotiť z osobného pohľadu, mne sa zdá, ako by sa mu zdalo, alebo ako keby podlahol tomu Orbánovskému modelu. Ako keby podlahol predstave, že Orbán v Maďarsku mal týmto príklonom ku konzervativizmu úspech a on to zopakuje na Slovensku.
1: Orbán to je instrumentalizácia moci, to je jednoducho, zoberiem si takú ideológiu, ktorá mi priniesie najviac hlasov, na viac percent. To je čistý oportunizmus.
0: No V prípade Orbána je to tak, ja si totiž Orbána pamätám veľmi dobre, my sme sa osobne mnohokrát stretli, keď bol mladý človek ako ja, tak sme sa stretávali na podujatiach v 90. 91. roku na podujatiach sociálnych demokratov v západnej Európe ešte s Adamom Michnikom a s to Orbán sa potom pridal viacej k liberálnemu prúdu, ja k tomu sociálno-demokratickému a potom Orbán postupne prekročil k tomu konzervativizmu. Lenže konzervativizmus v Maďarsku sa má oprieť o akú aj historickú nostalgiu. Jež to u nás sa nemá, okrem politického katolicizmu sa konzervativizmus vlastne nemá o čo oprieť. Ešte povedzme o taký hlinkovský nacionalizmu. Čiže, tak...
1: čiže kolože Robert Fico k takému tomu hlinkovsko-tisovskému
0: uvažovaniu? Neviem, či tisovskému, ale tá orientácia, ktorú som povedal, je už dneska jasná. To, keď vidíte ako to, čo sa deje, keď počujete tú rétoriku, spôsoby vyjadrovania, tak proste je to niekde na úrovni toho hlinkovského tradicionalizmu.
1: K tomu motívu, lebo ja hovorím, jeden možný motív je oportunizmus. Chcem hlasy, chcem percenta, ale druhý možný motív, o ktorom som zatiaľ ešte nehovoril, je strach. Je obava z toho, že tá slučka, alebo však máme už teraz v tých vyšetrovacích celách rôznych proponentov a nominantov smeru. A stále viac sa hovorí o tom, že to smeruje až k Robertovi Ficovi. Môže byť za tým táta obava, že má strach a preto robí všetko preto čo len môže, aby to odvrátil?
0: Bol by som veľmi opatrný v tomto hodnotení, lebo zatiaľ, ak sú niektorí ľudia vo OSB, a teda je vočiním trestné stíhanie, tak sú to rôzni štátni úradníci, ktorí boli nominanti toho, ktorého ministra, smeru, ale zatiaľ s politikou smeru nie je trestne stíhaný žiaden. Ale už sa objavujú v tých výpovediach aj mená Roberta Fita. Áno. Čiže tu by som bol opatrný, ale vrátim sa k vašej otázke. No keby bol za tým iba strach, tak predsa budem sa orientovať tak, aby som svoj diapazon voličstva rozšíril a nie zúžil. To, čo Robert Fico robí, je totálne zúženie toho voličstva práve iba na toho konzervatívneho voliča, a to ultrakonzervatívneho voliča, ktorý sa dneska pohybuje niekde okolo, ja neviem, Harabina, povedzme, ja neviem, Kotlebu alebo, alebo Uhríka. Čiže nevidím tam zásobáreň, zásobáreň. Pre tlak inak tam je taký pretlak, nevidím tam žiadnu zásobáren, z ktorej by sa dalo čerpať voličstvo, čiže pokladal by som to za úplne slepú uličku a za úplne zlú taktiku, pokiaľ by zo strachu vyplývala takáto aktivita.
1: Vás môže byť za tým aj strach, lebo naozaj dejú sa veci nevydané na Slovensku a to poviem teraz mimo politických rámcov, či je to lavica pravica, tu naozaj policajní prezidenti nekončili o vyšetrovačkách. Dnes áno, takže nevieme, kam to až dospe.
0: Ja sa takýmto psychologickým charakteristikám vyhýbam. V každom prípade, pokiaľ by Robert Fico chcel rozšíriť svoj diapazon voličských hlasov, čiže získať väčšiu moc, tak by otváral priestor k ostatným skupinám a on si ich zatváral on robí presný presný opak, čiže ja skôr vychádzam z toho, že on si pragmaticky zhodnotil, že u iných sociálnych skupín je už nedôverihodným politikom a nemá šancu tam žiadne hlasy získať. Jedine kde by mohol získať tie hlasy sú práve títo pravicovo orientovaní voliči.
1: Politologicky z toho potom vyplýva, že si tým zatvára dvere aj prípadným kolegným partnerom, lebo že kto bude chceť rokovať s nejakou možnou dohodou, že Fico a Mazurek, to potom buď mám nejakú väčšinu, že vyskladám vládu, čo sa na Slovensku Podrlo iba jediný raz, pokiaľ viem Robertovi Ficovi a tie percentá už dávno nemá, alebo som skončil.
0: Absolutne s vami súhlasím. Ja som to už pred rokom, rokom napísal, že Smer sa stal marginálnou a nepodstatnou politickou stranou v Slovensku, že je to niečo, kde on svoj tieň neprekročí a žiadneho partnera koaličného si, si pre budúcnosť nenájde. A paradoxom toho celého je, že aj keď sa zdá, že tá skupina ľudí o ktorú zápasí Smer v súčasnosti, že je veľmi aktívna, že ju vidíme ako na verejnosti, ale v skutočnosti to neprekračuje 10% populácie. A opačne vytvára to, u väčšej časti populácie to vytvára radikálnejší odpor. Čiže on si vlastne, ak povedal by som tak, že si vybudoval strop na svoj rastový moment.
1: taká môžeme... tá kričiaca menšina, on je jej hlasom, hej?
0: Áno, povedal by som, že v túto chvíľu sa usiluje byť jej hlasom, ale dokonca podľa mňa, a to hovorím fakt z hľadiska politickej taktiky, ani to sa mu nepodarí, pretože pre tých skutočne radikálnych voličov Robert Fico nie je dostatočne radikálny.
1: Zá... Zá... Pán v obleku a reprezentant systému, hej? A
0: bol to minulosti, bol to človek, ktorý proste má minulosť, bol to silno proevrópsky orientovaný. Premier. Bol premiérom, ktorý sa usiloval o zaradenie Slovenska do jadra Európskej únie, ako to ešte v 2017. a začiatkom 18. roku ešte presadzoval napríklad v zápase proti Súlíkovi. Na čom som ja poznal mnoho liberálne orientovaných voličov, ktorí povedali, že no, ak by mal vládnuť tento protievrópsky Súlíkovský rozmer, tak ja budem voliť smer.
1: Áno, To si veľmi dobre pamätám.
0: Si veľmi dobre pamätám, ktorí sú dneska orientovaní skôr ani nie liberálne, ale pravoliberálne. Ten proeurópsky moment bol veľmi, veľmi silný, no toto mu tí ultrapraví voliči nezabudnú. Nezabudnú mu Severoatlantickú alianciu, samozrejme.
1: Ale predsa ešte vrátim sa, nechcete psychologizovať, ale vy ste s ním boli od začiatku jeho politickej kariéry dá sa povedať. To vždy tam bola tá tendencia, že... Mať tú moc za každú cenu? Lebo toto nie je nič iné, ako mať moc za každú cenu.
0: No, no áno, politik musí chcieť mať moc, ale máte pravdu absolútne v tom, že nie za každú cenu, lebo paradoxné je to, že keď prekročíte určitú hranicu, tak sa vám to vráti tak, že sa vám zužuje možnosť tej moci. Orbán je v tomto virtuós a má to svoje dôvody práve tie, že Orbán v niektorých rozmeroch určité hranice neprekročil. Navyše, slovenský nacionalizmus má úplne iný charakter ako maďarský. To sú dve úplne rozdielne, historicky rozdielne ukotvené veci. Ten maďarský je monarchisticky ukotvený a ten slovenský je plebejsko-rebelský. To sú dve úplne...
1: ...inačovské. A keď sa ešte vrátim k tomu smeru. On si aj premenoval na slovenskú sociálnu demokraciu, SSD. To mi také rôzne divné skratky navodzuje, ale nechcem ich teraz hovoriť. Ale kde zmizli tie témy, ktoré dnes rámcujú lavicu na západe a to je, ja neviem, tvorňový pracovný týždeň, nepodmienený príjem, testovali to dokonca vo Fínsku. To sú čistá lavicové témy, robotizácia spoločnosti, klíma zmeny a tak ďalej. To proste občas sa to zjaví, akože na deň a potom od toho smer utečie. A neustále živí akurát tú agendu politických väzňov v odzovkách alebo hrozie migrantov, hrozie vakcín na neviem čo všetkého?
0: Myslím, že je to pásca, do ktorej sa smer dostal, že ho pohotili vlastne tie témy, ktoré zaujímajú tých voličov, o ktorých sme už rozoberali a ktorých sa Fico usiluje získať. Tomu obmedzuje možnosť, pretože je presvedčený, že tieto témy, ktoré sú typicky lavicové, ktoré ste spomenuli, by u nich nerezonovali. Je to je o tom, že je vyprázdnený odborne, povedzme? No, odborne. No tak politik by si mal urobiť určité odborné zázemie. Je to pravda, že on strátil veľmi výrazne. Horizont uvažovania jediného človeka, ktorého má pri sebe, to je práve bláha. Ten jeho horizont je antiglobalistický, je vyslovene prízemný z pohľadu, z pohľadu toho, čo by lavica mohla robiť. No a ako som vám povedal, tie názory sa zorientovali to, že on sa vlastne od tej lavice definitívne dostal na úplne opačnú stranu. Takže hovoriť tu o nejakej lavici v súvislosti so smerom je dneska anachronizmus. Nemá to obeď žiaden zmysel. Smer je dneska pravicovejší ako Bavorska CSU, je niekde na úrovni Lepenovej.
1: Nechcem akože veľmi hlboko a obsiahlo rozeberať ľuboša Bláhu, ale predsa len nedá sa mi nespýtať sa, kde sú potom hranice? alebo tieho statusy a to, čo píše, to sú hrubozrné demagogie až lži. Na akékoľvek témy a slovní, kde je to Mengele, Himmler, Goebbels, nacizmus, Hitler. Potom protireakcia môže byť Jagoda, Beria a diskusia skončila. Tam sa proste s ním nedá diskutovať. Kde má potom tá strana, ten smer hranice toho, čo je ešte pravda, čo je lož, čo sa ešte smie, čo sa nesmie, preklamať sa k moci?
0: No to ja netuším, to už ja som už 6 rokov, není aktívny v tejto, v tejto oblasti.
1: Ja sa vám to na to pozera, takto ako človek, ktorý zakládol smer.
0: To je správna otázka. Mne s veľkou lútosťou, pretože je to stratených 15 rokov aktívnej činnosti, pretože môjim zámerom nebolo práve to, ste spomínali, ja som patril medzi tých, ktorí sa o moc neusilovali. Mojim zámerom bolo vždycky na Slovensku vytvoriť široké sociálno-demokratické hnutie. Široké, ktoré by obsahovalo alebo zahrnalo ľudí. Ľudí od stredu, čiže od lavých liberálov cez sociálnych demokratov až po klasických hlavičiarov alebo demokratických socialistov. Na tomto som pracoval vlastne od 89. roku. Robil som si veľkú nádej, že sa to v smere podarí, dokonca v roku 2012 som bol v takom stave, že je to už definitívne ufixované a teda, že teda Smer bude skutočne reprezentantom sociálnej demokracie. A za dva roky, v tom roku 2014, sa to začalo lámať a ako som spomenul, dostalo sa to úplne na opačnú stranu. Takže v súčasnosti vlastne na Slovensku dnes reálny sociálno-demokratický prúd neexistuje.
1: Dovoríte, že ja vás ocitujem, že o Smer sme už teda hovorili, ale že teda nie je sociálnou demokraciou, a druhou stranou je teda hlas Petra Pellegriniho, o ktorom hovoríte, že Veľká ešte nemá idový program, ktorý by nadchol zapalil. zapálil. A teda podľa vás sme svetkami, citujem, dynamického napredovania politického katolicizmu a národného konzervativizmu, ktorému odporne skladú hlavne liberáli. A lavicu vlastne teda, že hovoríte, že nemáme ako vôbec žiadnu alternatívu. Čiže podľa vás žiadna sociálna demokracia, žiadna reálna strana 21. storočia reprezentujúca tento typ lavicového myslenia na Slovensku dnes nie je?
0: túto chvíľu nie, lebo pokiaľ ide o hlas, hlas je vo vývojovom štádiu. Kam sa vyvinie, povedať to neviem. Ako ja poznám Petra Pelegrínyho, bude sa usilovať o niečo, čo by som nazval moderné Slovensko, tak by som to asi nazval. Také široko rozkročené Slovensko, lebo veľmi láviruje. Je to možné, neviem to vôbec, vôbec posúdiť pretože tiež to závisí od toho, akí ľudia budú tú programovú bázu robiť a ako tá politická špička seriózne tú programovú bázu zoberie. Viem, že bude mať teraz hlas programový snem niekedy v septembri. neviem, aké materiály sa tam chystajú, akým spôsobom, ale ešte raz hovorím, pokiaľ poznám politiku Petra Pelegrínyho, ale aj tých pár ľudí okolo neho, ako je povedzme Kmec, Raši a tak ďalej, to boli vždy ľudia, ktorí rozmýšľali o modernej tvári Slovenska. A to presne ako. Je veľmi široký záber, čo je to moderné Slovensko. Nepochybne sa o to budú usilovať, ale či sa to dostane na, k tematike, ktorá je typická pre sociálnu demokraciu, keď hovoríte napríklad. To je veľmi zaujímavý rozmer, otázka povedzme skracovania pracovného týždňa otázka základného príjmu ako určitá programová, to ešte nie je vyriešené, ale ako určitá perspektívna programová línia, ktorá je veľmi významná, ale aj otázka posilnenia napríklad tarifných vyjednávaní, otázka posilnenia inovačných aktivít. Jasne, tých legitimných hlavicových tém je tu strašne veľa, ktoré sa neotvarujú. Napríklad jednu, takú, ktorú by som povedal, že pre Slovensko by mala byť alfou a omegou a to je vyrovnávanie regionálnych rozdielov, na ktorom, povedzme, smer kutočne od roku 2014 nepredložili jediný, jediný programový bod na to, akým spôsobom zbližovať regióny. A zbližovať regióny vlastne znamená vytvoriť modernú transformáciu tých zaostalých regiónov.
1: Potom tá otázka ale moja znie, že či toto všetko nie je dôsledkom toho, že ako smer, tak hlas, ktorý sú vlastne ľudia zo smeru, ktorý tu vládol 12 rokov a dneska vidíme v súdnom systéme a v tých vyšetrovačkách ten systém bol prehnitý. Čiže či nenesú tie obidve strany pri veľkú gulu, pri veľkú záťaž, podozrení, dneska v rovine podozrení, naozaj s klientelisticko-mafiánskeho riadenia krajiny a tým pádom straty legitimity navrhovať a vôbec riešiť nejaké lavicové alebo akékoľvek iné témy.
0: sú si toto dedičstvo, to je realita, ale zase treba povedať tak, netreba robiť zo Smeru ako celku zločineckú organizáciu. Niekde. Niektorí snažia, často bývajú takéto, bývajú takéto články, pretože poprvé v smere bolo mnoho prúdov, skutočne mnoho prúdov. Nikdy v smere nebolo tak, že by Robert Fico že by vytvoril nejaký autoritatívny a diktátorský systém. To nie je
1: práve. Budem osobný, rozprávam sa s vami, budem robiť s vami teda podkaz, vysielať podkaz a tiež ste sa vlastne bývali Smerák, nemám s tým
0: problém. No, čiže prúdov tam bolo veľa a zase na druhej napríklad to čo dneska vychádza najavo pri tých vyšetrovaniach. No ja garantujem, že 90% ľudí nemalo o tom šajn, ak niekto vykonáva takéto činnosti a aktivity, tak jednoducho vám to nevešia na nos on nepríde na predsedníctvo alebo na zasadnutie nejakého orgánu s tým, že bude o týchto veciach hovoriť opačne
1: veď aj Kolma svojho stranického pokladníka čierne peniaze a nikto o tom v tej strane nevedel. Ale na druhej strane podľa vás bolo možné, aby o tom na vedenie strany nevedelo, veď to bolo systémové, čo
0: vidíme dnes. Bolo to podľa môjho názoru možné a poviem prečo, však jedna z vecí, kvôli čomu začali protestovať aj mnohé okresné a krajské organizácie aj v smere bolo to, že pred tým, povedzme pred rokom, 20 2015 sme mali pravidelné zasadnutia predsedníctva každý mesiac, kde sa prerokovávali rôzne veci. Ale od roku 2015 už zasadanie bolo stále porečie a porečie a všetci sme pociťovali, že ten výkon moci sa nejako vyšinul niekde inám, ako boli... Rea... vlády to boli tie rôzne peťky pravdepodobne na ten úrad vlády, len to už som ja nemohol sledovať, lebo ja to som bol v Bruseli. To
1: bola tá peťka, napríklad to bolo, že Kaliňák, Paška, Maďarič, šéf tajnej služby, Magala, vtedy myslím, Robert Fico. A ja sa pýtam, že či títo ľudia naozaj pri tom systémom charaktere, ako dnes vidíme,
0: o tom mohli nevedieť? Toto neviem povedať, lebo som sa nikdy takéhoto stretnutia nezúčastnil. Neviem to posúdiť. Skôr si myslím, že ak nejaké veci sa diali, tak to skôr na linke, na linke, ktoré obhospodárovalo ministerstvo vnútra, alebo ako ukazujú niektoré súvislosti, tak väčšinou veci, ktoré už boli úplne mimo strany. Keď sa napríklad spomína Böder a táto partia, tak to nemalo zo stranou nič spoločné. Proste to bolo už úplne mimo, to sa vytvorili nejaké centra.
1: Kamaráti, ktoré... napríklad Roberta Fica mimo, tak.
0: Mimo, mimo strany a už nemali vlastne s reálnymi orgánmi strany ani s platformami nič spoločné.
1: Potom im sa natíska logická otázka. Buď o tom Robert Fico vedel ako premiér krajiny a nech za to nejakú mieru spolozodpovednosti alebo nevedel a potom jednoducho netušil, čo sa mu v krajine deje tercium non data tretia možnosť, neexistuje podľa mňa.
0: Toto neviem posúdiť. To je skutočne na orgáne trestnom, ktoré konajú v, v, obyšetru, v trestnom konaní, ktoré vyšetrujú reálne súvislosti. Toto skutočne neviem posúdiť. Ja som sa nikdy s takými súvislostiami nestretol. Však napríklad často sa spomínajú oligarchovia, ktorí v pozadí smeru ako mali fungovať. No Ja som zažil jeden veľmi ostrý zápas, ktorý som viedol. To bol zápas s Fedorom Flašíkom. To bol proste jediný reprezentant, ktorého som ja v smere poznal a ktorého by som mohol nazvať povedzme, nejakým oligarchickým pôsobením. Ale ten zápas, ktorý som ja viedol proti Fedorovi a vyhral som ho, trval mi to síce 6 rokov, ale napokon som ho vyhral. Fedor musel aj odísť s 11 svojimi ľuďmi, aj s kandidátky, aj zo smeru. Tak ja som si myslel, že celý problém nejakého finančného alebo oligarchického pozadia je vyriešený. To, že niekto mal nejakého kamaráta, že sa niekto kamarátil, ja neviem, s ďurom Širokým, Palopáška, povedzme, a tak ďalej. No tak kamarátili sme sa všeli, do so všelikým. Ja som tomu nepripisoval žiadny mimoriadný význam a hlavne preto, že nikdy som sa do toho, kým som teda neodišiel do toho roku 2009, som sa nikdy nestretol, že by nejaký finančný oligárcha zasahoval do nejakých politických štruktúr, do nejakých politických rozhodnutí. Nikdy som žiadného nikdy nestretol na žiadnom orgáne, ani na úzkých vedeniach, lebo však až do toho roku 2010 až 12 som chodil ešte aj na úzkých Vedenia.
1: Keď sa vrátim k tomu sporu s Fedorom Flašikom, tak si pamätám, to bola tá zmluva Flašik-Blaško, kde sa vlastne za nejaké sponzorské upísali miesta na kandidátka, že niektorí poslanci, niektorí štátni tamník a tak ďalej a tak ďalej. No, a potom prišlo preverovanie na špeciálnu prokuratúru. A špeciálna prokuratúra, kde prišiel Fedor Flašik, povedal, to nie je môj podpis a špeciálny prokurátor povedal, ďakujem, dovidenia. Nenechal sa to preveriť. Potom prišla tá povesná slávna nahrávka vlastnou hlavou kde tiež sa to nechalo preveriť. Ja len pripomeniem, pracoval som v rádiu Twist, bola slávna nahrávka Hude lexami. my sme to nechali vtedy, teda Andrej Hricks, poslať do Prahy na expertízny ústav, ten povedal, áno, je to autentické, nezostrihané, sú to títo dvaja páni. Špeciálna prokurátora to nikdy neurobila, ja som Roberta Fica vyzýval, dajte to tam a budeme vedieť, či naozaj klameme my novinári, alebo máte maslo na hlave, nikdy to neurobil. Prečo to podľa vás nikdy neurobil? To naozaj navodzuje dojem, že naozaj ten hlas vlastnou hlavou bol jeho hlas. No to už si musí vyriešiť on. Si... Vaša odpoveď podľa mňa, čistému vše čisté sa píše v Biblii, Tak keby to bolo čisté, tak to nechám preveriť, nie?
0: No ja neviem, akú úvahu má k tomu Robert Fico, aké k tomu zaujal vlastne stanovisko. Ja dokonca, ak si matne pamätám, ja som to špeciálne nesledoval, on ani nikdy netvrdil, že to není jeho hlas. Ani nikdy netvrdil, že...
1: Ale... ale... Poprel paralelné financovanie, ja hovorím, nechcel to nechať preveriť.
0: Toto neviem. Podľa vás? To, toto neviem posúdiť. Ja len môžem povedať to, že ten zápas s Fedorom, ale on mal nielen finančnú stránku, on mal aj politickú stránku, pretože to, čo mne vadilo na aktivitách Fedora Flašíka, bolo aj to, že on zasahoval do politických aktivít. A to sa mne nepáčilo. Ja som pál dobré, robíš reklamné veci, robíš PR, ale nezasahuj do politickej stránky. Veci, politické rozhodnutia sa dejú na inej platforme, ako je tvoja. A druhá, teda tá finančná báza, po Fedorovi Flašikovi prebral financie Igor Federič. A ja som Igorovi Federičovi dôveroval absolútne, musím povedať. Proste Igora Federiča som poznal ako dôsledného úradníka, ktorému záleží na každých desiatich halierov. A ja si myslím, že to aj dobre robil, pretože ani raz sa neukázalo, že by smer mal nejaký problém s financovaním vlastnej strany, že by tam boli nejaké podozrenia z nelegálnych aktivít a tak ďalej.
1: No, Ale akože tá nahrávka hovorí o nelegálnom financovaní. Ale to bolo pred... Áno, a teraz sa chcem spýtať. Podľa vás má teda smer nekedy paralelné, čierne, nelegálne financovanie tejto strany?
0: Ja si myslím, že nie. Poviem to úplne úprimne a poviem vám aj prečo. Jediný prípad mohol byť, keď sa zhromažďovali finančné prostriedky pri prvých voľbách v roku 2002, pretože Smer vtedy ešte nefungoval ako normálna strana. Ale po roku 2002, čiže to je dva roky po založení, Smer získal 13,5%, čo mu vytvorilo bázu štátnych prostriedkov na toľko, že on nepotreboval žiadne bočné financovanie. A v ďalších voľbách už získal vyše 30%, čo sú obrovské finančné prostriedky, ktoré dokonca si ja myslím, že Smer mal problém minúť.
1: Dobre, na tom úplnom začiatku, keď sa vrátim, bolo to o tých piatich akcionároch, teda Široký, Brhel, Pór, Kino?
0: Ja o takejto aktivite nič neviem, dokonca mám o tom veľmi výrazné pochybnosti, lebo keby to tak bolo, tak by som tých ľudí niekde videl. Isté, že mohlo byť tak, že povedzme mohol niečo reprezentovať Fedor Flašík, ale ja som videl len Fedora Flašíka a preto som si myslel, že jeho odchodom je celá vec aj vyriešená. Nikto iný v smere z týchto ľudí, ktorí ste spomenuli, nikdy nefiguroval nikdy nefungoval, nikdy sa tam neobjavil. Vždy tam bol Fedor Flašík a Fedor Flašík mohol byť jediný, cez ktorých mohol takýto vplyv ako existovať. Ale ke, keďže Fedor v 2006 roku odišiel, tak ja som bol presvedčený, že všetko je v poriadku a pozadí sa nič nenachádza.
1: Zmeňme tému, vráťme sa do aktuálnej reality, Slovensko je veľmi špecifické v európskom priestore v tom, že opozícia nie je na jednej lodi s vládou, čo sa týka vakcinácie. Jednoducho otvoril sa tu spor a opozícia používa vakcináciu ako tému proti vláde. Čo na to hovoríte, keď ide o tému, kde sa 90% 99% odborníkov, medicínskych odborníkov, to je odborná téma, zhoduje na tom, že to je vlastne v zásade jediná možná cesta, ako prekonať pandémiu, teda očkovanie.
0: A pokladám to za tragédiu v túto chvíľu. Dúfam, že to nejakým spôsobom prekonáme. Ja som dokonca jednoznačný zastanca povinného očkovania je na to mnoho dôvodov, nechcem ich teraz, teraz ako rozoberať. Nehovorím, že to povinné očkovanie musí byť vždy a za každých okolností, ale keď sa ukáže, že je to nevyhnutné z hľadiska bezpečnosti populácie, a tá populácia tu je, Dokonca by som tým, ktorí tu vykrikujú kúsok od nás na námestí, povedal, že keď sú tak a všetci tvrdia, ako sú oni národne orientovaní, tak keby som bol skutočne národne orientovaný, tak som solidárny s každým príslušníkom národa a dám sa zaočkovať, aby som ho neohrozoval. Pretože aj ja, ja som dvakrát zaočkovaný a nemusím povedať, že je to len z dôvodov toho, že ja chcem si byť bezpečný a 100% istý. Ja som napokon COVID prekonal, nejaké protilátky som aj mal, ale dám sa zaočkovať aj preto, aby som ochránil iných. Aby som proste nebol ten roznášač, aby som nebol ten človek. Aby sa tá zmenšila, zmenšila miera. Ja som zažil totiž očkovanie ako, ako decko. Pamätám sa, my sme žili na dedine. A dedina skutočne pred očkovaním bola katastrofálne postihnutá rôznymi tragédiami od ľudí, ktorí mali tuberu, obrnu, čierny kašel, neštovice, ak si spomínate na tieto choroby. A ja si presne pamätám, keď som ja bol chlapec, ako toto po očkovaní v dedine začalo miznúť. Ako proste skriplov sa stávali normálni ľudia, proste sa nerodili už noví nové poškodené osoby. Toto
1: určite zažil aj Robert Fico, ľudia v strane Smer, však to nie sú 20-roční ľudia. Prečo podľa vás teda takýmto spôsobom parazituje na tej téme očkovania? Nie je to hyenizmus?
0: No nazvali ste to presne, takže nemám čo k tomu dodať.
1: Myslíte si, že keby Robert Fico sedel v kresle premiéra? tak by sa spraval presne opačne, že by vyzýval k tomu očkovaniu. Možno, že by možno išiel aj z toho,
0: toho povinného očkovania? Neviem to posúdiť. Záleží od toho, v ktorom období by to bolo. Keby, povedzme, to bolo vo vláde v roku 2006 alebo v roku 2012, tak som si istý, že by zaviedol povinné očkovanie. Ale už po roku 2014 som si istý, neni akú taktiku a aký prístup by zvolil. A je
1: vôbec legitímne používať očkovanie? Tento medicínsky inštrument, nazvieme to takto, ako nástroj politického boja?
0: Politika je taká, že ona využíva všetko čokoľvek existuje, až po smrť, alebo ja neviem... A nie je to zahrano civilizovaného boja? No je, ale, ale politika je presne taká, ak sledujete povedzme, Spojených štátoch amerických politikov v súčasnosti aj ja ju sledujem posledné roky dosť. Podrobne, pretože USA sú fantastickým kotlom, v ktorom sa vlastne všetko pozitívne aj negatívne dneska stretáva v tom najvypetejšom rozmere. A keď si tam pozrete, tak je to totálny zo všetkého, čo si viete predstaviť, ešte aj zo sexuálnych otázok, z intimného života, zo zdravotných vecí sa stáva politická karta, ktorou sa hrá. Včera bola veľká demonstrácia republikánov v americkom kongrese, kde demonstratívne, pretože v kongrese väčšinou odhlasovali nosenie rúšok, tak robili všetci republikánski kongresmani, išli transparentne cez celý kongres bez rúšok, aby dali najavo, aký sú oni slobodní a nerešpektujú zákon. Oni, ktorí mali vždy vo svojich pravidlách poriadok a zákon.
1: Keď hovoríte o americkom kongrese, tak ja sa vrátim tuto na Hodžovo námestie kusok od nás pred Prezidentský palác, kde sme mohli, nahrávame to na prelome júla-augusta, kde sme mohli vidieť ľudí blokujúcich dopravu v centre, plúvajúcich tam, kričiacich, nadávajúcich na, na okoloidúcich, sanitky sa otáčali, bolo ich tak, ak im pridám, 2000 a už sa začína intenzívne hovoriť o nazvím to tým klasickým termínom ochlokracie čiže vláde lúzy. O čom je táto Takéto prejavy, kde sa už nerešpektujú skoro žiadna autorita, skoro žiadny spoluobčan, akoby už nebol spoluobčan, kde to skončí?
0: Ja to trošku obrátim. Ja si myslím, že to preceňujeme, lebo my nie sme zvyknutí na určité typy demonstrácií a manifestácií tak? Kdekoľvek od Španielska, keď si zoberete, Talianska, povedzme, ale to isté môžete vidieť veľmi často aj v severských krajinách sa objavia takéto veci. My nie sme na to zvyknutí. Keď sa na to pozrete, no čo to je vzorka, no je to nejakých 1500 ľudí, ja ich tu mám za rohom, sledujem ich už od začiatku pandémie, od roku 2000.
1: Vypovedanie relevantné to nie je zatiaľ?
0: Nie je relevantné, proste my nie sme zvyknutí na takéto typy protestov. Ja zastávam názor taký, že jednoducho. Protest je protest, keď je povolený, je povolený. Polícia má postupovať v súlade so zákonom, ale dovolím si tvrdiť, v blokovanie ciest už je podľa mňa prekročenie zákonných možností takejto demonstrácie a ja si myslím, že aj naša policia a vláda sa musí Naučiť, že v istých situáciách musí zasiahnuť, povedal by som, radikálnejšie, aby uplatnila zavedenie zákona. A na to sa sme to... ešte zvyknutí. Vláda tiež aj táto špekuluje o tom, že či si tým nepobúri pár tisíc ľudí proti sebe, čo je ja zmysel, pretože pravdou je, že keby radikálne zasiahla, tak získa na svoju stranu práve tí, ktorí sú odporcovia tých manifestujúcich, teda tí, ktorí podporujú očkovania, ktorí podporujú zdravotné opatrenia, o ktorým vláda. Nebojte
1: ide. sa ďalšej eskalácie, že to vyrchlo nejakými reálnymi násilnosťami, alebo že sa naozaj rozpadne to, na čom demokracia stojí a to je nejaký konsenzus, súdržnosť, že sa bereme ako blížny, spolubližny, spoluobčanie?
0: Nemyslím si, že sa rozpadne na základe demonstrácií, ktoré prebiehajú na námestiach, dokonca aj keby boli oveľa masovejšie. Ak niekto skutočne rozklada demokratické inštitúcie, tak je to táto vláda. Upozorňujem na to od začiatku, že prvé vychýlenie z civilizačnej osy, tak som aj nazval svoj prvý článok k tejto, je v tom, čo začala vláda od roku 2020 a keď nastúpila robiť. Nechcem teraz rozoberať detaily, ale od ústavného barbarizmu až po nezmyselné spôsoby úpravy rôznych nariadení, ktoré existujú. A tie sa nedotýkajú len covidu, lebo skutočne pri tomto covide treba experimentovať, to je ako teda jasné. Ale v ktorých sa presadzujú avantúrne predstavy, ktoré mal Igor Matovič, ktoré majú kolárovi ľudia. Ide o vyslovené avantúry, ktoré rozkladajú demokratické inštitúcie, čo tu nikdy nebolo, dokonca ani za medie. Mečiara, pretože v prípade Mečiara išlo o to, že Mečiar zneužil určité inštitúcie, ale nerozkladal tie inštitúcie, kdežto dneska vláda tie inštitúcie výrazne rozkladá.
1: Vôbec vám nebudem oponovať, ale pridám ešte fakt, že intenzívne sa na tom priživuje a dosť vehementne a hlasno, predsa aj opozícia konkrétne Robert Fico. Spochybňovanie ústavného súdu, raz sa mi ho rozhodnutie páči, raz sa mi ho rozhodnutie nepáči.
0: Áno, je to, je to tak, ale mne sa už ani o tom nechce hovoriť, lebo ako som povedal, ja pokladám smer za marginálnu politickú stranu, ktorá neurčuje už ani dnes.
1: Podkladá podkotol.
0: A nebude určovať budúcnosť Slovenska ani v ďalších rokoch. Že podkladá podkotol, no to už je tak, to už ako sme si povedali, to je zúfalstvo, keď už človeku nič iné nezostáva.
1: Čiže smer to je už de facto politická mŕtvola?
0: Nenazval by som to takto, lebo je stále prítomný na politickej scéne, ale nazval by som to tak, že už nikdy prvé husle ani druhé husle hrať nebude. Je to marginalizovaná strana, ktorá nemá šancu. Ja osobne nevidím ten diapazón priestoru pre voličstvo, ktoré by ešte mohol získať na to, aby mu porástli percentá. Proste on si ten strop vybudoval práve tým, čo sme rozoberali v predchádzajúcich častiach.
1: Toľko bývali poslane, či už Europa poslanec alebo poslanec Národnej rady Borizala. Ďakujem za rozhovor.
0: Všetko dobre, prajem.